0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag jobbar som gravid och nyfört fotograf i Göteborg. Om du är här så kan jag berätta att den här podden handlar om fotograferns arbete, tankar, hemligheter och Tips! Jag intervjuar olika fotografer varannan vecka och varannan vecka så har jag ett eget avsnitt där jag pratar om någonting som jag har tänkt på det senaste. Innan vi börjar så vill jag passa på att tipsa om min senaste Youtube-video som jag la ut på min kanal igår. Där pratar jag om tips på saker man kan göra om man inte har några kunder. Det finns väldigt mycket olika saker som är jättebra att hitta på i sitt företag under tiden som man kommer vara så glad för att man har gjort när kunderna väl börjar komma. Så om du har lite lågsäsong så kan du klicka in dig på Fotograf Maria Ekblad eller på www.fotopodden.se under det här avsnittet så finns videon där. Idag så tänker jag att vi ska prata om några viktiga beslut jag har tagit i mitt företag. Och det är ett roligt ämne tycker jag för att alla de här besluten har kommit när jag har känt att jag har behövt förändra något. Jag kommer tänka på det här ämnet för att jag tittade tillbaka i min blogg på hemsidan och då kändes det som att det var så länge sedan som jag gjorde vissa saker men det var verkligen helt rätt beslut där och då. Till att börja med så vill jag prata om när jag skaffade min studio. Det var nämligen så att jag började som fotograf och i allra, allra första början då fotade jag hemma hos människor. Jag tog alltså mitt pick och pack och åkte hem till folk och hade fotograferingarna där. Då fotade jag i naturligt ljus så jag frågade alltid kunden innan om de hade bra ljusinsläpp vid fönstren och jag hade med allt, alltså beanbag, ställning, rekvisit. Kamera, hela faderullen, så det var himla släpande in och ut hos kunder. Och även om jag älskar träffa kunder så kände jag ganska snart att det här var kanske inte de bästa formerna för att driva mitt företag. Jag tycker det var svårt att få reda på om kunderna hade bra ljusinsläpp. Och om man fotar lite mer dokumentärt då kanske inte det spelar någon roll. Men om man fotar poserad, nyfört så som jag gör. Då vill man ju ha så konsekvent ljus som möjligt. Och ibland så hade kunder fantastiska fönster med perfekt ljus. Men ibland så kunde de också säga att de hade jätteljus hemma. Och sen så hade de stora fönster såg jag när jag kom dit. Men en gång så var det en granskog framför fönstren- så det kom liksom inte in något ljus ändå. Och sen så var det det här släpandet såklart. Jag kände mer och mer att- om jag ska tycka att nyförfoto är roligt- så behöver jag ha ett ställe- där jag kan ha alla mina grejer. Jag kände också att jag ville- börja med bildvisning. Och om ni är mer nyfikna på det- så har jag också ett avsnitt om hur man börjar med bildvisning- som ni kan lyssna på efter detta. Men- då tänkte jag att det kan nog vara fördelaktigt att ha en lokal just för att då kan man hänga upp alla tavlor och visningsexemplar på väggarna där. Och då kanske kunderna får lite mer inspiration till att köpa. Så det var en kombination av både att jag tröttnade så mycket på att backa saker från bilen till kunders hem- Också att det var osäkra förhållanden med ljus. Också att jag ville ha ett ställe där alla mina grejer kunde förvaras. Så vi slapp dem här hemma. Och jag kunde ha alla visningsexemplar. Det ledde fram till att jag skaffade min studio. Och alltså det går att inte att föreställa sig att jag inte skulle haft den. Jag tror inte jag hade jobbat som fotograf idag om jag inte hade haft ett eget ställe att vara på. Så det är absolut ett av mina bästa beslut i företaget någonsin. Jag älskar min lilla lokal och ja, det är verkligen mitt happy place. Sen så är det såklart att då drar man ju på sin månadskostnad och pengar måste in varje månad på ett annat sätt. Men för mig har det verkligen varit så himla värt det. Ett annat beslut som var väldigt viktigt för mig var när jag valde att sluta fota bröllop. Jag började min lilla fotokarriär som bröllopsassistent åt en fotograf och sen så sommaren efter det då hade jag tre egna bröllop bokade. Och sommaren efter det då hade jag 14 bröllop bokade. Och det här är ju verkligen en fråga om preferens. Jag gillar att fota bröllop på många olika sätt men jag kände också att det här sättet passar inte för mig efter en stund. Dels så gillar jag ju att skapa fina bilder. Jag är kanske inte den fotografen som älskar att fota dokumentär. Jag märkte också av ganska snabbt att jag tyckte det var jobbigt att jobba helger på somrarna och kände att jag saknade att vara med på grejer som mina kompisar och familj och nära och kära hittade på och också att det blev väldigt mycket bilder att redigera. Och det är ju ganska tvärtom mot hur jag jobbar nu. Nu kanske jag eh, visar 30 bilder för en kund. Men alltså då kunde jag ibland sitta och redigera tusentals om man fotar riktigt länge. Sen så var det andra grejer också- jag gillar ju som sagt att skapa fina bilder och jag förstår att om man har jobbat länge då kanske man hamnar på fantastiska platser och kan styra mer om vilket ljus man kan fota i och be brudparna att man fotar mycket i golden hour och sådär. Men jag gillade inte heller att man var utelämnad åt vädret och inte kunde boka om. På så sätt fick man ganska ofta göra det bästa av situationen och det gjorde också att det kanske inte blev... Det kreativa utloppet som jag hade tänkt mig att fotandet skulle vara. Sen så en faktor till är att jag är ingen partytjej. Och då gjorde det också att det blev väldigt långa kvällar när man fotade in där på festen. Och jag kände ganska ofta att jag var färdig och ville gå hem då. Så även om jag hade fantastiska brudpar, hade jätteroligt under dagarna. Det var jättemycket härliga känslor. Så de här sakerna gjorde att jag till slut kom fram till att... Det kanske är bäst om jag inte fortsätter med bröllop utan de fotografer som finns där ute som älskar bröllop det är ju bättre att de fotar det så kan jag fotar det som jag är riktigt bra på och som passar mig och mitt liv bättre. Och vid det läget då hade jag ju fått in en del nyfödda kunder, börjat med gravidfoto men bröllop var ju fortfarande det som jag hade allra mest bokningar på. Så det här kändes ju helt läskigt. Eftersom bröllop boka så himla långt i förväg så ville jag ganska snabbt när jag kom fram till det här, ta bort det från min hemsida just för att inte boka upp något annat ett år fram. Och det kändes som sagt superläskigt men alla de här sakerna gjorde att det också kändes väldigt rätt. Så en dag gick jag in på min hemsida, tryckte på delete och kvar fanns bara gravid och nyföd bilder. Och det kändes så himla bra. Jag hade ju ett annat jobb vid det tillfället så om jag hade jobbat som fotograf på heltid kanske jag inte hade slutat så himla tvärt med någon som ändå drog in ganska mycket pengar. Men eftersom jag hade den möjligheten och kom fram till att det är bättre om jag fotar det som känns allra bäst för mig och andra fotografer kan fota bröllopen så tycker jag ändå det blev bäst. Och det var en sån himla lättnad. Så om du fotar någonting som du kanske inte tycker passar dig helt och hållet då tycker jag absolut att du ska fundera över var skon klämmer, om du kanske kan ändra om detta eller fasa ut detta på något sätt. För jag har inte saknat fotobrahlöp överhuvudtaget och alla de här fantastiska människorna som jag var så glada över att träffa de får jag ju träffa i alla fall. Fast i andra stunder i livet till exempel när de då får barn när deras barn fyller ett eller när de vill få familjebilder tillsammans. Så det är inte så att man inte träffar härliga personer även om man inte fotar bröllop. Ett till viktigt beslut som jag också vill berätta om är när jag höjde mina priser. Jag tror att min allra första bokade fotografering tog jag tusen kronor för. Det var en porträttfotografering bland körsbärsblommorna här i Göteborg och jag fotade en familj och Alltså jag var så himla glad. Jag var överlycklig över att någon ville betala mig överhuvudtaget. För det kändes helt sjukt. Även om jag kände att visst jag kan ta bra bilder. Men det här med att någon skulle betala mig. Det kändes liksom wow. Efter det så... Höll jag på med det ett tag och sen så börjar jag ju fota bröllopen och då fick jag ändå en uppfattning om vad man kanske skulle ta betalt eftersom jag var bröllopsassistent. Så då blev jag lite upplärd i bröllopssvängen att man ska ha nog inte lägga sig hur lågt som helst för man jobbar ju ändå väldigt många timmar. Men sen börjar jag ju med foto och där jobbar man faktiskt också ganska många timmar. Om en fotografering tar lång tid kan man faktiskt fota tre timmar och det är ganska mycket redigering. Och jag tänkte ju att det här kan ju inte vara samma som mina vanliga porträttfotograferingar för 1000 kronor. Så jag tyckte att jag tog i ordentligt och la mig på 2500 kronor. Och då var det alltså fotografering inklusive fem högupplösta bilder om jag inte minns fel. Och jag tycker ju att man får ju prissätta så som man vill såklart. Men jag tycker det är allra bäst om man räknar in alltid på förberedelse, på fotografering, på redigering och leverans. Och då hade jag nog ganska snabbt sett att 2500 för en ny fotografering. Det blir inte så bra timpenning på det. Men jag fotade på med det. Och eftersom jag låg ganska relativt låg till pris så fick jag ju ganska mycket kunder på det. Och en dag så kände jag bara att nu behöver jag göra något åt det här för att jag jobbar så himla mycket och får inte tillräckligt betalt. Så jag läste på om olika prissättningar. Jag skapade några andra paket. Om jag inte minst fel så gjorde jag sedan tre olika paket. Ett för Ungefär 3 500, ett för 6 000 och ett för 9 500. Och det känns också helt sjukt med de priserna. Nu ingick det en del saker i de här paketen. Jag minns inte exakt men jag minns att det var tavlor, det var fotoböcker och det var annat. Så den prissättningen kan man verkligen också diskutera. Men bara det här steget att gå från 1000 eller 2500 kronor till något mer var verkligen ett så bra beslut. Sen när min prislista utvecklats så ändrats massor sedan dess men jag tror det var jättebra för mig att våga ta det steget. För jag började jobba som fotograf för snart sju år sedan då var jag 23 och Tanken på att gå till en fotograf för 2 500 kronor, det var ganska mycket pengar för mig då. Jag var fortfarande student när jag började med detta och hade inte jättemycket i månaden. Så för mig kändes ju 2 500 kronor som mycket pengar och mycket att be av någon. Och därför så blir det att jag tyckte att det var rimligt att jobba för. Men nu då när jag har helt andra priser idag så känner jag ju att det är det enda rätta om man ska kunna göra det här på ett sätt- som man faktiskt kan ta ut en vettig lön, spara pengar- köpa det man vill i sitt företag- och inte behöva oroa sig så mycket för att man kan bygga upp en buffert. Så det var verkligen också ett superviktigt beslut i mitt företag- och när jag tittar tillbaka på alla de här tre grejerna- så är jag verkligen så himla glad att jag gjorde dem. Alla sakerna har fört mig och mitt företag framåt på olika sätt- och alla har ju egentligen kommit ur att jag på något sätt ledsnat på den situation jag hade och känt att det finns något annat som jag skulle kunna göra som skulle kunna göra att mitt företag faktiskt blir bättre. Så om du har en magkänsla kring någonting, kan det vara din prissättning, kan det vara någon sorts fotografering, kan det vara ett sätt du gör dina fotograferingar på... Oavsett var skon klämmer, fundera över om det är något som du ska passa på att ändra. För det kan verkligen finnas något annat som passar mycket bättre för dig på andra sidan av ett sådant beslut. Det var allt för den här veckan. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat och ha det jättefint. Så här ser vi snart igen i ett nytt avsnitt. Nästa vecka kommer vi djupdyka in i nyfödd fotografering med en spännande fotograf. Ha det fint, hejdå!